0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, podcast que a gente faz aqui na Ensaio. É, hoje eu estou com um convidado aqui mais que especial, viramos amigos depois de uma longa conversa. É, falando um pouquinho sobre o podcast, o Prototipando ele é um espaço realmente para a gente prototipar e costurar ideias. É, sempre colocando o design como centro da nossa da nossa conversa, é, e estudando e olhando um pouquinho sobre como isso impacta na inovação. É, eu sou Pedro Piovan, sou o fundador da Ensaio, sou o host desse podcast por um, uma falta de critério, porque escolheu fazer esse podcast. <risos> é, cara, eu acho que pouco importa quem eu sou, acho que é melhor a gente começar a falar de você, Gui, porque você é a estrela de hoje. Puta, que posição, hein? Cara, fala, se apresenta para quem tá ouvindo, quem é você, da onde que você vem. Tá bom.
1: Vamos lá, bom, Pedro. Cara, prazer estar aqui, obrigado. E realmente, assim, ó, as conversas que a gente já, já teve aí, é muito evidente que, que temos uma, uma, uma conexão muito bacana, né? é, é, visão de mundo muito próxima, né? muito legal. É, bom, eu não sei, essa pergunta ela, ela, ela leva justamente ao, ao ponto da nossa conversa depois de hoje, né como se, como se apresentar, quem é como você, né? quem é você? Eu, eu, eu penso quase do ponto de vista biológico, ontológico, <risos> qual, é, qual, é, qual é a, 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 a fonte, né, eu, bom, vamos lá, eu, eu vou começar com o lado profissional, então, né? eu venho, venho da área de, de educação, sou, sou educador por formação, mas... Antes de ser educador por formação, eu sou apaixonado por, por educação, desde que eu comecei a, 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 a entender o que era eu me relacionar com o mundo e impactar esse mundo ao meu redor. Eu sempre é, gravitei a, em torno de educação e de diversos elementos assim, né, a, a, que compõem o que a gente entende educação. É, transitei por várias áreas, empreendi diversas vezes, fracassei mais do que, do que acertei, né, e faz parte do do processo mesmo, tem bastante orgulho desse, desse processo, e hoje em dia, nos últimos cinco, seis anos, eu venho trabalhando é, mais especificamente com é, consultoria, treinamentos, facilitação, a, a diferentes atividades que estão dentro do escopo de, do que eu chamo né, do grande escopo de criatividade e inovação. Então, eu sou um estudante de, de criatividade, de ciências da criatividade, é, sou fascinado pelo pelo mundo de entender o processo, os processos criativos do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, colaborativo, acidental, incidental, enfim, é, 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 são temas que me fascinam e, e eu procuro é, trazer isso para dentro do contexto de inovação para empresas de todo, de todos os esportes uh, e mais especialmente, assim como a gente conversava agora há pouco, o que mais, que mais uh, me, me provoca mesmo Trabalhar é trabalhar com o tema de inovação de impacto, impacto social, desenvolvimento econômico, e assim por diante. Então acho que, ponto de vista profissional é isso, no ponto de vista pessoal eu sou, como dizem na minha terra, eu sou um manezinho, sou nascido em Florianópolis, com bastante orgulho, uma cidade maravilhosa. Quanto mais eu viajo, quanto mais coisas fora do país eu conheço, mais eu reconheço o paraíso que a gente tem lá. É, que isso não seja um convite para todo mundo se mudar para Floribola, mas a gente é muito acolhedor lá, né? então todo mundo que, que venha sempre é bem-vindo <risos> nem sempre parece que é bem-vindo, mas a gente, a gente sabe que é. é é uma cidade realmente incrível, assim, dentro de um país que é incrível, né? é uma, uma coisa que é, eu hoje em dia trabalho seis a nove meses por ano fora do Brasil e, uh, e uma coisa que eu tenho muito forte, assim, é, 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 o, é o, o orgulho, o sentimento por esse, por esse país, que às vezes a gente trata tão mal, uh, por não, não valorizar o tanto que a gente ganha. Estava okay. conversando
0: com uma amiga um pouco antes de chegar aqui, e eu falei, cara, parece que tem um imã que atrai, né, uma uma, uma força que te traz de volta, né, ela também, putz, viajou pra caramba, já mandou de março, ela sempre volta, eu passei um mês lá na Austrália, e falei cara, não vejo hora de voltar para sentir o que é o gosto do Brasil, né. É, não que outros lugares sejam ruins, mas parece tem, que tem um vínculo tipo, que atrai, tem Tem, uma, tem, uma, tem uma combinação
1: de, de coisas, assim, essa, essa, a, a, essa combinação, essa mescla da nossa, da nossa cultura, da nossa formação, da diversidade incrível que, que o país tem em todos os sentidos, da né, riqueza que a gente tem para todo, todo lado, assim. então, acho que realmente é, a gente tem, tem muita sorte, né, no fim das contas, e eu acho que essa sorte... Convida também uma certa responsabilidade, assim, talvez seja aqui no céu de volta. Total. Então, ah, esse total. sentimento de que, tá, legal, eu posso viver bem em muitos outros lugares, mas eu também posso fazer algo muito legal, né, e relevante, de impacto aqui para o nosso país. Isso,
0: certamente, para mim é, 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 um, é, um convite, é um convite forte. Tá bom. Posso sair do roteiro já, e Fica muito tarde. Cara, hein? você falou é, dois termos muito interessantes que eu acho que é legal de explorar. É... Esses que tem duas formas de inovação, não só duas, né? mas existem duas maneiras, que é uma inovação acidental hum. e uma inovação incidental. Hum. Fala um pouquinho disso, cara. Agora que você falou, opa! É, não tem.
1: Legal, imaginei que você ia pescar exatamente isso aí, cara. Ah, então, tem... Ah, acho que a gente, a gente hoje em dia tem essa, o, o tema, né, o conceito de inovação muito, muito na... Na, na ponta da língua, no sentido que a gente repete, obviamente, por trabalhar nessa área, a gente quase que né, faz parte, é, é obrigado a repetir dezenas de vezes por dia, mas eu acho que uh, é, é um conceito que está uh, tá na, tá na, tá nas bocas, está no mundo muito forte, muito presente hoje, né, e, e vamos lá, nas últimas décadas, talvez, uh, mas isso é, antes de ser, de ser um conceito intencional tão forte dentro da, da nossa cultura, da cultura de negócio, ele sempre existiu, sempre fez parte como uma uma, uma, uma projeção quase que natural da né, do ser humano. A, a gente interage com o nosso meio e a gente transforma ele. E, e, e o meu entendimento é que toda vez que a gente transforma, que a gente transforma esse meio para torná-lo para tornar alguma coisa a, a melhor, mais conveniente, mais rápida, mais, mais fácil de fazer ou, ou avançar, fazer progresso. Né, eu gosto muito uhum a palavra, né? embora eu não goste muito da perspectiva exclusivamente assim, mas eu, eu gosto muito de usar a palavra de progredir, né? a, a ideia de fazer progresso. É... Então, sim, eu acho que o ser humano sempre teve isso, né? talvez o que, que identifica a nossa, nossa espécie muito forte, essa, essa condição de colocar intenção no que a gente, na maneira como a gente transforma o mundo ao nosso redor. Né? Todo, todo mundo, Todas as espécies, talvez, de uma forma ou de outra transformem e se transformam no processo, mas o não tem muito essa, essa, essa capacidade muito intencional, né? e, e eu acho que a, a, a gente percebe isso e a gente dá, talvez no mundo dos negócios hoje em dia, menos valor o pro processo que é que é acidental, né? processo que é serendipidade, que é, enfim, que é coincidência, é, a, a, as pequenas coisas que a, a, mudam na ponta dentro de uma, dentro de uma organização e ninguém ninguém nota não valoriza não prestigia como uma inovação porque não tem não tem status não tem glamour mas ela é uma, uma grande transformação também né? e e por outro lado a gente investe hoje muito inovação essa inovação intencional nessa né? busca por, por, um, por um processo por um resultado por uma criação é, nova e útil né como, como se diz então acho que uh, para falar de inovação a gente tem que tem que a, a fazer o rótulo se expandir um pouquinho. Uhum. Tem um elemento de objetividade, de praticidade e tal, e tem um, de, um elemento de subjetividade. Né? Essas duas coisas é, coexistem e a gente reconhecendo as duas a gente consegue é, é, tirar o olhar da inovação enquanto produto de uma, de, de uma ação e olhar para a inovação enquanto capacidade, né? enquanto potencial, enquanto é, desenvolver ah, pessoas para lidar com criar, mas também com se adaptar, com transformar, com é, é, eliminar um pouco o, o medo ou equilibrar o medo do futuro com a esperança do futuro. Né? Ah, uma coisa que eu, que eu tenho tratado muito é, às vezes eu pergunto, né, quando estou dando algum workshop, e aí, por que, que a gente precisa inovar? E muita gente fala, ah, para sobreviver, ah, porque alguém, e o pessoal gosta muito de usar um termo em inglês, né, me incomoda bastante, né, disruptivo. Né? Uma palavra que não existe no português, e a gente, como várias outras, a gente meio que adapta. Mecanismo. Enfim, né? ah, exato. E, ah, porque senão uma, outra outra empresa vai vir e vai, vai, vai chegar no mercado, uma startup, isso aqui. eu falo assim, tá, mas tudo isso é reativo. Né? Tudo isso tá, você está falando em inovar pelo aspecto do medo. E cadê o aspecto da esperança? Né? Então, eu gosto muito dessa... Sim.
0: Você que tem essa visão meio espinosa, né? <risos> Dedo e esperança como um cor de Engos. Assim, né? Sim, sim, sim. Cara, é, assim, a gente tá partindo para uma discussão mais filosófica e do campo das é, ideias. É a provocação. Mas, mas qual que é a, a relação Gui e a Cláudia? Só pra te botar na fogueira mesmo. Sério? A relação entre a filosofia a inovação
1: enfim eu acho que como todos os outros todos os outros campos de, de conhecimento inovação não, 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 não seria por ser inovação não poderia ser diferente <risos> ah, a a gente precisa precisa pensar e a gente precisa criticar as coisas que a gente faz né? é, é muito fácil pensar mais uma vez a noção de um progresso linear é muito fácil é, cair no lugar comum de pensar a inovação como desenvolvimento de um novo produto, como uma forma nova de gerar, de gerar receita. É, isso tudo são os caminhos, os caminhos fáceis, né, eu digo. Não quer dizer, por ser fácil, não quer dizer que ele é ruim, né? mas também não quer dizer que ele é o melhor ou especialmente que é o único. Né? Ah, então, eu acho que a, 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 a filosofia, desde que o ser humano se, se identificou, como filósofo, pelo menos dentro da história conhecida, né? dentro da, nossa, da história que a gente conhece... Uma se história
0: que a gente se... não conhece. <risos> Exatamente, não sei se
1: de repente, né, o que a gente não tem de registro hoje em dia, né? uh, uh, se não tinha muito mais antes, mas enfim, desde que a gente conhece que o ser humano se identifica como filósofo, a gente, é, a gente vê um, essas tensões muito claras entre o, o pensar o pensar sobre o fazer, o pensar o fazer, o pensar sobre o fazer, o pensar sobre o pensar. Então, acho que a, 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 a filosofia e inovação tem essa é, é, esse, esse, esse ponto de, de conexão, assim, que ainda talvez esteja pouco explorado. Quem pensa sobre o pensar é, inovação sobre a ciência, sobre o que se desenvolve por trás disso. Né? E aí a gente olha, se você começa a olhar para trás tem muitos filósofos que tocaram no, no assunto você olha uh, por exemplo não muito tempo atrás o Schumpeter por exemplo falava da destruição criativa como um processo é, é, natural e justo na espera daquela daquela industrialização que a gente que a gente viu emergir em Marx por exemplo e os dois dialogando exatamente sobre isso né então um, é, um, por um lado trazendo trazendo o tema da da desidentificação do ser humano com o fruto do seu trabalho e hoje a gente fala de propósito, a gente fala dessa busca toda e lá atrás ele e outros uh, que filosofaram uhum. a economia, a ciência, a inovação embora não tenham chamado assim, é, é, apontaram essas críticas né e depois um, um, uma, essa complementação de que é um processo econômico uh, uh, eu não gosto de usar a palavra natural um processo crônico orgânico. esperado, né? talvez orgânico, dentro dessa complexidade crescente da nossa sociedade, enfim, que a gente vai passar por momentos de criação e destruição, e uma destruição criativa e um, e um ponto de apoio que vai que vai gerar uma uma nova realidade, um, um novo, talvez até então, novos contratos sociais, enfim, acho que a gente a, a pensar sobre esse, sobre esse processo nos ajuda a, a, a ter esse frescor de olhar, assim, provocar, mas será que será que isso realmente faz sentido? Será que esse é o impacto? A gente conversava um pouco antes. Né? Será que esse é o impacto que eu quero? Será que esse é o impacto que faz sentido? Será que esse é o impacto necessário? Né? Então, eu gosto muito disso. A filosofia me traz, eu, eu costumo me apresentar como alguém que tem uma tendência ao cinismo, às vezes, e acho que a filosofia traz isso. E não é uma, uma questão de procurar desvalorizar ou tirar o mérito do que está acontecendo, mas é uma... É, é isso, sim. É,
0: é um... Ajudar a criticar para crescer. E tem duas coisas que eu estava falando, eu estava pensando, uma delas é eu, eu vim de uma, de uma formação na Austrália, a gente estava comentando, uhum. e aí tem uma, uma técnica técnica, né? Uma provocação, assim que é, você deveria afirmar uma coisa que acontece na, na tua empresa, na tua organização, e aí a outra pessoa ela, fala, ela deveria fazer assim. Hum, é mesmo? Mas quando? E aí você escreve todas as vezes que aquilo quando não acontece, né? Ah, 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 e aí todos os outros fatores, enfim, sim. que é uma, uma das formas né, sim. de você. E você estava falando aqui, eu tava pensando, cara, é design, abordagem do design, é uma filosofia ou é uma ciência? Oh, que pergunta, hein? É... Eu vou dar uma volta para responder essa, essa
1: tua pergunta, que é uma tendência minha também, o pessoal que tá ouvindo aí, paciência um pouquinho, porque eu, 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 eu dou voltas às vezes, mas eu vou voltar nela, mas eu, tem um ponto que você tocou antes que eu queria, queria abordar, que é a questão do processo criativo, né, e a gente estava conversando também né, sobre é, sobre essa questão de como como funciona e a crítica e as restrições, os constraints né, que você estava colocando e, e, e são pontos comuns em diversas abordagens de processo criativo. Né? Então você olha alguns pesquisadores, grandes, grandes pesquisadores ou teorias da criatividade, teoria, uma teoria russa muito conhecida que é a Tris, que usa muito a questão no, no design, inclusive, né? não só no processo criativo, mas no design, inclusive, a questão da a, a substituição, diminuir, multiplicar, enfim, né? utilizar diferentes diferentes formas de olhar para um determinado objeto, para um determinado produto, é, e olhar do ponto de vista das restrições a, um processo criativo que eu acho muito legal que é, é chamado Six Thinking Hats, né, os seis de, 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 de pensar, um pensamento, enfim, que trabalha um deles exatamente isso, né? abordagem da, da, da crítica, da provocação, do, do dar tudo errado, a né, abordagem negativa, é, enfim, eu acho que a, a, a a conexão entra exatamente nesse nesse ponto, assim, o o, 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 o processo criativo e, e tal como o design, eles são basicamente, minha, meu ponto de vista, acho que é importante destacar que eu não sou designer, então não posso falar do lugar de um designer, né? um profissional da área de, de, de design, mas minha interpretação é, ponto comum deles é que é, é a, a solução de problemas. Né? Então, você, um dos passos mais importantes, seja criar algo utilizando uma técnica aprendida numa escola de design, ou de criar algo utilizando algo né, utilizando uma técnica desenvolvida totalmente experimental ao longo do tempo, enfim, é, o ponto comum é que há uma, uma 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 intenção colocada sobre a solução do problema. Né? E, e acho que toda vez que o ser humano se debruça sobre a, a, a tentativa de resolver um problema, em especial, é inevitável que você, em um dado momento, se coloque nessa posição é, 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 de um, um meta-cognição sobre o que você está fazendo. E de você olhar olhar de fora e pensar assim, bom, há um problema a ser resolvido, é, há uma forma de resolver esse problema, ou há diversas formas, diversas possibilidades para resolver esse problema, e, e existe um, um sujeito, no caso eu, que talvez vá beneficiar outros sujeitos, que vá criar uma relação uma teia cada vez mais mais, mais complexa, eu acho que uma vez que o design considera essas interações complexas, diferentes sujeitos é, 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 que participam da solução de, de um problema, é inevitável que haja essa essa camada de, de filosofia, de filosofar sobre design. Agora, daí afirmar que design é filosofia, não, eu não faria afirmação, do meu ponto de vista não designer, e assim como eu não faria a afirmação e me incomoda muito no tema que a gente usa hoje, o conceito que a gente utiliza hoje, design thinking né? ah, ah, acho que se você perguntar para qualquer, qualquer designer, design thinking não, não faz sentido se não como um conceito comercial né? porque design é design é fazer, pensar tudo tudo faz parte da competência desenvolvida para o design seria como eu criar um conceito comercial e dizer sei lá education thinking. Educação é um processo, é um processo amplo e complexo que considera as complexidades do ser humano. Então, o fato de que foi criada há 20, 30, 40 anos atrás, talvez, uma, uma, quase que uma disciplina isolada e, e empacotada para comercialmente ser conhecida como design thinking, é, ela criou coisas muito boas, e acho que tem um valor grande para extrair daí, que é a, a pra, talvez sem muitos precedentes antes, talvez na Alemanha das, da década de 30, talvez, o Bauhaus tinha, tinha sido ótimo, mas, mas na nossa época, sem precedentes, precedente, talvez, a atenção que a sociedade como um todo dá, a, pelo menos no, no âmbito econômico, ao, ao design nesse, nesse momento, o design é uma intervenção diretamente sobre o ser humano, dá tudo, a, a, e tudo que está imediatamente ao redor dele. É, é, então, Talvez o design de tenha feito esse favor de humanizar mais o processo econômico de criação de valor da área comercial, da área de negócios, das empresas, mas por outro lado tem essa esse, esse subproduto que na minha perspectiva é um pouco negativo, que é o de colocar como se fosse uma, uma disciplina e às vezes até uma bala de prata, né? às vezes algo salvador para um, para um negócio, ou, é, é, vamos fazer todo mundo é, estudar design thinking, fazer um cursinho de final de semana e todos viraremos especialistas e, e acho que essas afirmações elas são são perigosas né? vezes geram, geram, geram certos danos assim e, e bom, em todo lugar muita gente oportunista me ocupou um espaço né, de, que, e, que não se torna um bom embaixador desse desse processo né? Essa, ah. desse entendimento dessa visão de, de, de processo criativo de solução de problema tal. acho que mais uma vez, a filosofia, para mim, convida a ter um pouco de cuidado e, e seriedade com o que está fazendo. Você
0: estava falando, eu estava pensando né, numa analogia, porque faz muito sentido, assim, design, design, e aí você fala design thinking. Uhum. Parece que você está falando comida, comida, sei lá, frango. Uhum. É, parece, parece que. É, 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 um, é um extrato, né? é quase que uma, é um, um, um recorte específico e talvez
1: até é, um nome meio. É, é, desleal assim até com a, com a disciplina com uma área de conhecimento que é o design que é tão tão ampla e acolhe tantas tantas possibilidades já né? uhum. é, acho que tem uma, uma questão de é, um mal dimensionamento do que é sim. e realmente sim no fim, acho que o grande valor está em, em conseguir olhar e entender que é, é, é um conceito que acima de tudo é um conceito comercial que cumpre a sua função cumpre muito bem a sua função né uhum. uh, é uma é uma forma que a gente olha para quem lidera o que hoje a gente conhece, como as grandes referências de inovação no mundo, as firmas que estão, as empresas que estão é, no Vale do Silício, ao redor daquela, daquele ambiente em especial. Então, assim, é, tem um que, que é importante, de ter, um, ter um lugar onde a gente busca inspiração. Uh, e, mais uma vez, para mim, particularmente importante assim, ter também o um olhar crítico sobre sobre esse, esse lugar e, e, e não... É, não se colocar exclusivamente na posição de submisso, seguidor e falar assim: não, os caras é são quem é capaz mesmo são eles, não se vende lá é bom. Então, assim, é, é, acho que, é, aceitar, admitir essa tensão, hum. essa fricção também faz parte do, do, do processo que a gente precisa viver cada vez mais. né? E aí acho que talvez essa nossa conversa seja um ponto legal sobre isso, de somar esforço com outras pessoas que estão trazendo essa. Essa, essa crítica e,
0: e, e essa revisão, de uma certa forma. Gui, a filosofia, ela te faz ir para o céu ou colocar é. os pés na terra? Faço <risos> <risos> essa pergunta por quê? Porque é a pessoa fala <risos> assim, lá vem o cara filosofar, né? E aí a, a tendência é você achar que ele está indo né, para o céu, ah, discutir, cantar as ideias.
1: Só que será mesmo? Cara, é interessante, né? Eu, 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 eu fui para uma escola... Que tinha, a, acho que até pelo menos, acho que era uma segunda metade do ensino fundamental na época, né? Que é um pouco diferente, não teria o um sistema de, de anos, né? Eu o um sistema seriado, então oito séries de ensino fundamental e tal. eu lembro que eu tinha aula de filosofia, e eu lembro que uma vez eu, eu metido, provocador, chato, enfim, eu chamei o professor e falei, mas vem cá, filosofia para quê? Por que a gente tem essa aula que não serve pra nada, não serve pra porra nenhuma?
0: Desculpa, pode falar? Por pode, pode. Esse cara é o mais livre que a gente Ninguém escuta mesmo. Pois... Vai chegar
1: vai chegar a ah, e, e aí, eu pergunto para o professor assim: e aí, para que filosofia? Ele falou assim: para você aprender a pensar. Eu falei, meu, mas que, que finalidade idiota, né? Porque eu sei pensar, pensar é o que é mais fácil. Adolescente, né? Cara? Adolescente, pensar é o que é mais fácil, porra. Estou o tempo todo pensando. Né? E. E eu lembro que na hora, sempre assim, por qualquer motivo, a conversa parou ali, é... e o fato de que eu não tive uma resposta pra minha, pra minha, pro meu, pra minha pergunta de follow-up, né, é... me, deixou, me deixou incomodado, assim, porque eu esperava que era o mínimo que, que ele deveria fazer, a... era vir me responder isso, e não foi por nenhuma maldade, acho que a aula tava começando, ele tinha que se ocupar de outras coisas, enfim mas o curioso é que quatro, cinco anos depois eu me vi justamente procurando por cursos de filosofia e lendo cada vez mais filosofia me tornei por sete, oito anos um consumidor muito, muito ávido assim, embora mais uma vez não tenha formação acadêmica na né, área de filosofia, mas me tornei uma, uma pessoa que buscava muito é, 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 conhecimento de diferentes escolas, diferentes teorias e entender por que que isso foi e ainda é um movimento tão relevante, tão importante para o ser humano. Então, quando você me pergunta te dá para o céu, te coloca na terra, eu, 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 eu me sinto obrigado a te dizer que é, faz os dois, não faz nenhum nem outro, assim, porque a, a, em, em vários momentos ele me, a filosofia me faz, me ajuda a ter perspectiva. e Essa perspectiva, ela é contextual, ela é histórica, ela é orientada. Me ajuda a entender uma época, um momento, um movimento, o que aconteceu. E, e com isso me ajuda a ter inspiração para coisas que poderiam ser diferentes na nossa época, coisas que eu gostaria que fossem diferentes, então me faz olhar para o futuro, então talvez isso me leve para esse elemento da imaginação. Um, por outro lado, em muitos momentos, isso foi sempre uma procura pessoal muito forte para mim, é, como eu trago isso para minha realidade já, então, agora. então, por exemplo, muito antes do... Do buzz aí sobre mindfulness, por exemplo, eu, eu lia e gostava muito de, de filosofia estoica, e, e isso sempre foi para mim uma coisa: o, o, a ideia de me trazer para o momento presente. Sabe, uhum. qual é o, o mínimo que eu, que eu preciso, como eu faço para não precisar de nenhum estímulo, de nada externo, externo a mim mesmo, para ser feliz, para ter plenitude, para desenvolver minha atenção, minhas capacidades e tal. É, e acho que a, a, a gente teve essa, essa corrente muito forte é, que, para mim, foi uma das que, das que marcou vindo de uma influência romana, grego-romana, um, um, clássica, que tinha essa questão da de uma vida simples, pautada exclusivamente por, por valores internos, pessoais, e essa, essa busca por uma plenitude sem... Ah, sem assim, nada de extravagância na verdade pelo contrário né? tem que eliminar cada vez mais qualquer qualquer extravagância então isso me traz muito para a terra para a realidade então, acho que a filosofia faz te ajuda em
0: todos esse movimento então é um negócio interessante porque eu, eu sou muito conectado com a gente fez bastante sobre isso né, sobre com, enfim, meditação etc e, e eu vejo total conexão com processo de inovação, porque a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai começar um processo de inovação, a gente também faz assim, é onde nós estamos? Sim. E aí, é, é muito comum eu ver as pessoas fazerem esse, não sei, não, mas qual que é o estado atual da arte, né, é, tirando os dramas, né, tirando os dramas que a gente fala e conversa gosta de discutir sobre os dramas, que às vezes não ajudam muita gente, mas... É, e aí é, causa uma confusão porque a gente não sabe onde a gente está pisando e eu vejo, é, não sei se você vê isso também Gui, mas é, no, no, no segundo setor no mercado privado é, a gente tem uma total desconexão com, com onde a gente vive o que estamos fazendo, qual que é o nosso impacto né? a gente está falando disso e a gente quer para frente sem ter a conexão de onde a gente está então, é, é, é meio que assim você já tá fora do raio e você quer ir pra outro raio, mas você não tá ligado ao epicentro. Né?
1: Yeah. Então, é, é uma. É, é, acho que você usa uma palavra forte e, e para mim é, é, é mesmo assim que representa uma desconexão. Né? É uma, é uma desidentificação. Assim, é curioso, né? E, e aí é fácil de ser crucificado por falar uma palavra. Né? Tem, tem uma pessoa que eu, eu gosto de citar justamente porque provoca. assim, ela, 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 ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela cria uma barreira gigantesca. assim. Né? Acho que a gente nunca precisou tanto de Marx. E falar, e falar isso no meio empresarial é, Não, quase, é. é quase um convite a ser a ser banido desse ambiente. Porque então. a pessoa faz quase que exclusivamente a associação às ideias à, à economia de política, economia... É, é, mais prescritivas uhum. que vieram com o manifesto comunista, mas se você olha, é, e honestamente até para deixar bem claro, assim, eu não tenho nenhuma tendência, nenhum, nenhum interesse inclusive, tive recentemente no Leste da Europa e vi o, o resultado né, que ainda tem nossa, lá o, o impacto que ainda ficou e, e, e quando eu olho para nossa cultura latino-americana eu ainda vejo que há uma, uma, uma relação fantasiosa às vezes né, com, relação, com relação ao comunismo, não quer dizer que é uma péssima ideia, pelo contrário, às vezes eu digo, é, é, eu acho uma ótima ideia, ela só não é realizável dentro de um processo né, de crescimento orgânico que a gente vem vivendo agora, acho que pelo contrário, o processo que a gente tem que fazer é de investir mais e mais no capitalismo para que ele se, se, se transforme, uhum. né, para que ele deixe de ser né, o que é e, e, e supere as desigualdades que ele permite criar, enfim. Então, nesse ponto de vista, não tem nenhuma inclinação por, por, por uma revolução comunista, socialista, o que for, mas enfim, né, só, só para deixar claro, <risos> uh,
0: mas eu acho que nunca foi tão
1: necessário no sentido de que uh, uh, se você olha para os outros textos da, da interpretação das ideias de, de desenvolvimento econômico daquela daquela época, tem coisas que ainda são muito atuais. Né? E obviamente a gente tem que também entender que a leitura foi de uma época específica, né, de um processo de industrialização uh, grandioso assim, da, 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 da Europa, de, de uma maneira geral, mas de outros países também, então, aquela, aquela interpretação de um processo agressivo, galopante, que a gente, que a gente vivenciou, que foi vivenciado nessa época, é, e que gerou, criou muitas desigualdades, um impacto grandioso mas uma das várias das coisas que eu acho incrivelmente relevantes no nosso dia, nos nossos dias de hoje são, são essas, assim, de como a, a, a gente criou um, um modelo de cultura, de trabalho, que leva o ser humano a essa desconexão, essa desconexão, por exemplo, uma separação que eu, que eu acho absurda que qualquer pessoa faça é eu sou uma pessoa no trabalho e uma outra pessoa na minha vida pessoal. Você é a única pessoa, não sei se você tem um tipo de personalidade. <risos> <risos> né? Então, se você tem algum, a, a, algum desequilíbrio emocional, cognitivo, enfim, alguma coisa a ser tratada, pode até ser, mas fora isso, você é a mesma pessoa, você leva as mesmas emoções, você leva os mesmos sentimentos, os mesmos sonhos, os mesmos medos, eles estão todos lá. Ah, você tem um comportamento, uma etiqueta diferente no ambiente de trabalho do que você tem em casa. Tudo bem, mas isso é uma questão é, é, é periférica, claro, né? Ah, então, a maneira como, né, um dress code, a maneira como você se veste, como você se comporta no trabalho e tal, ah, que ela seja diferente para você estar em um ambiente, um contexto diferente, faz perfeito sentido. Agora, daí a, a chegar a essa afirmação de que eu sou duas pessoas diferentes para o... É, é, lido com as coisas de forma diferente, isso é, é, é uma enganação para si mesmo. E isso vale também para o fruto, para o produto do nosso trabalho. Né? Então, quantas coisas são são feitas que a pessoa não se identifica em nada com o que ela está fazendo e começa essa vida quase como uma vida fora do corpo. assim O corpo vai para o trabalho e reage aos estímulos, compra tarefas, faz o que precisa fazer, mas no fim do dia não se identifica. Né? A, a a mesa da qual ele fez a perna lá ele nunca veio pronta né Sim. então por isso que eu digo nesse desse ponto de vista acho que, que Marx nunca foi tão atual assim, e enfim, outras uh, críticos e comentadores assim da, da, do desenvolvimento econômico acho que a gente precisa é, é, ter a, a, a sobriedade de olhar para essas coisas com, com menos é, 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 menos opinião prévia é, eu costumava dizer assim, isso para provocar justamente aqui: né, 90% dos críticos de Marx nunca passava menos de um metro de um nível dele. <risos> Sim. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque no fim das contas é obra humana também. Uhum. E, e, e se um ser humano é, é, foi provocado a pensar e interpretar o mundo de um determinado jeito, por si só, essa, essa obra tem valor. Né? Se ela tem valor prescritivo ou não, é outra história para a gente, pra gente é decidir. Mas a, a por si só o fato de eu um ser humano ter né, lançado um olhar sobre coisas que talvez muita gente não pensou, e ainda mais numa época como, como a, que, a que viveu, onde realmente a situação da Europa no século XIX era uma situação onde você via é, é esse, essa, essa dissociação gigantesca, assim, de um, um, um progresso rápido e acelerado em, em, em certas áreas da sociedade e um, quase que um. Um regresso grotesco uh, uh, assim, da, da, da situação, das condições humanas em, em outros lados. Né? É... Você
0: está falando de 2019?
1: <risos> Opa! <risos>
0: <risos> <risos> Só para a vocação, lá! Pois é. <risos> Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual. né? E assim, eu vejo que. A gente está falando sobre filosofia e inovação, eu acho que uma coisa que tem um total conexão isso é a nossa dificuldade hoje em conversar, porque ficou muito fácil, é, a resposta rápida e muito ficou tudo bem. É, eu, eu, eu gosto, de pensando nisso, não, não tô conseguindo deixar de, não vou deixar isso passar batido. Eu, enfim, estudo bastante práticas indígenas, etc. E tem uma prática indígena que eu gosto bastante. Sempre quando tem um tema que é necessário que a comunidade ela, ela converse é, os indígenas eles se reúnem e existe um bastão de fala. Uhum. E a pessoa que porta o bastão de fala é a pessoa que tem o direito de fala naquele momento. E aí ela fala. Uhum. Enquanto ela fala, ela não pode ser interrompida e todos devem ouvir com atenção, porque se alguém falar alguma coisa que ela já falou, ou enfim, por má uhum. compreensão, uhum. é, a pessoa é desqualificada para o debate. E aí só depois que ela fala, ela termina a fala dela e ela conclui ela entrega a pena de resposta. E aí, quem pedir a pena de resposta tem o direito de resposta. Mas só depois de um longo processo de reverberação e e hoje eu acho que cada um dá opinião. Enfim, tô, tô, tô
1: todo mundo querendo tuitar, né? <risos> tem muita, muita conversa. que, que eu, eu, eu lembro de experiências que eu tive assim: de. É, a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa, e era, era um garoto mais jovem que eu uma conversa no Facebook, muito antes da dessa da exaustão que a gente viveu, que a gente está vivendo ainda, né? dessas extrapolações que a gente está vivendo então, faz uns 5, 6 anos, talvez, a primeira, foi a primeira vez que eu vi alguém falar alguém se recusar a responder um comentário que eu fiz, que, por sinal, era uma questão de um tema político, que eu fiz com cuidado, assim, para expor uma ideia e tal, é, uma pessoa responder dizendo assim, o texto era muito longo, eu não ligo. E pronto, acabou a conversa ali. E eu acho que a, a, essa, essa recusa a, a, a se envolver uma conversa quando você claramente vendia uma opinião pública, é, e, e isso hoje a gente levou a alguns extremos assim né, disso, justamente, a conversas que são tentativas de lacração de todo, todo lado. Assim, né é um, é um bordão, é uma, paula, uma paulada, como se a gente tivesse é, uma resposta certa e cada um do seu lado, na sua trincheira, e, 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 e larga lá suas o seu conjunto ali de, de, de granadas, pseudo intelectuais assim, né? É, eu acho eu acho isso muito muito triste e, e ligando com o que você com o que você colocou, acho que é uma coisa que é válida e especialmente válida no contexto da inovação é esse o sustentar as incertezas assim, né? E eu acho que uma coisa que eu tenho comentado muito é a gente vive um momento de o crescimento da, da complexidade da nossa sociedade, mais seres humanos, mais pessoas é, sonhando, tendo medo, decidindo, interagindo, é, é, o tempo todo mais conectados, isso só aumenta a complexidade das relações e não vai parar tão cedo, né? não vai diminuir tão cedo, então é, é, que a gente olhe para essa sociedade mais mais complexa e, e enxergue certas polarizações, eu não vejo que seja o problema. Acho que isso faz parte da prescrição. ou melhor Desculpa, faz parte da descrição. Uhum. Isso é o que a gente está vendo. A gente vai polarizar porque talvez até tenha uma tendência dentro de ciência do, do, de teoria do caos, aí, você vê né, a questão dos, dos atratores, atratores né, físicos. Então, você vai ver as pessoas gravitarem ao redor de, de em cenários complexos. Você vai ver os seres gravitarem ao redor de, de determinados atratores. Acho que o fato da gente enxergar a polarização, ou desistir da polarização, não é um problema. É, é O grande fato, exatamente o ponto que você, você tocou, é da é, gente não, tá, não ter a capacidade de conversar sobre diferenças. Né? Então, a gente não deve ignorar essas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a sustentar paradoxos. Né? É, e é interessante que isso é tão forte e, e é tão fácil uma conexão com a inovação que... Se você vê alguns dos grandes pesquisadores de, de inovação hoje em dia, como por exemplo a professora Linda Hill da Harvard Business School, ela, ela, ela escreve um livro onde ela trata exatamente, exatamente disso, assim, do, dos processos de, de inovação, da pesquisa que ela fez com lideranças criativas, lideranças de inovação, e, e um dos elementos que ela toca muito forte é essa questão de admitir certos paradoxos, do sustentar os paradoxos, aceitar que vão ter coisas que você vai precisar vai precisar viver e que elas parecem ser duas verdades opostas e excludentes, quando na verdade elas são duas verdades complementares, né? e apesar dela, de terem essa, esse sentimento de, de ser oposta. Como, por exemplo, dentro de qualquer equipe criativa, isso vale para qualquer empresa, você tem que, simultaneamente, é, é, atender o sentimento de unidade, de integração, de respeito a, ao grupo e uma identidade coletiva, e aos indivíduos, então grupo e indivíduo precisam precisam uh, uh, ter, ter o mesmo investimento de, de, de cuidado, de respeito, de espaço, então você não pode perder e falar, não, nossa empresa é uma empresa que trabalha exclusivamente em grupo, aqui ninguém tem identidade, aqui a gente usa todo mundo, é, 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 inclusive a mesma roupa que é para ninguém se destacar, sei lá, uma tentativa de um de um de uma, de um uma espaço comum e desidentificado dos indivíduos, assim como a gente não pode é, é, partir para o outro extremo e colocar toda a, a toda a aposta nos, nos indivíduos e nos a, a super realizadores e no, naqueles a, super heróis corporativos que, que vão e carregam o piano nas costas e tal. Então, equilibrar essas duas coisas, por exemplo, né? é, é, equilibrar muitas vezes o um processo de tomada de decisão que, precisa ter uma, uma, uma agilidade, às vezes é um pouco mais centralizado, tem um processo de criação que é, precisa ser mais exploratório e por conta disso é mais descentralizado. Então, assim, sustentar esses paradoxos é, faz, faz parte do processo de inovação, é importante e, e traz muito valor no processo, e faz parte da nossa vida, da nossa vida em sociedade hoje. Assim, né? A gente precisa parar de acreditar que para os problemas complexos que a gente vive hoje existe uma resposta certa. Boa, olha que aula, hein?
0: Que aula. Gui, é, cara, uma penúltima pergunta aqui para gente ir descendo o avião. Já que você chegou de viagem,
1: tô... Segundo posto do dia. Segundo posto do dia.
0: Cara, qual que é a diferença da maturidade de inovação que você vê aqui no Brasil? E você trabalha com muitos outros países, muitas outras culturas. Qual que é essa diferença de maturidade? E aí, talvez você possa colocar internacional e nacional, ou talvez algumas nacionalidades, enfim. Tá. Faz uma costura. <risos> Joguei a bomba pra cima e ser pegado. Vamos ver. É, eu
1: acho que a, 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 a palavra maturidade, ela, ela, ela é, por um lado, prudente, e, e falar que é uma questão de maturidade, ou seja, que há a, a, a um caminho a ser percorrido que a gente vai chegar lá, por outro lado ela traz um perigo que é quase como, como uma qualificação hierárquica né uhum. então eu vou, eu vou tentar navegar entre essas duas coisas para não pra não responder
0: com, com, com maldade
1: para nossa especialmente para nossa cultura eu acho que o, o, o até porque a gente justamente vive simultaneamente uh, a momentos super maduros e momentos não tanto né é, eu acho que uh, o que eu vejo no Brasil é uma uma capacidade e uma busca é, muito maduras. Então, a, a gente tem profissionais incríveis. E quando eu encontro com brasileiros, inclusive trabalhando no exterior também, é, eu vejo isso se assim, o quanto a nossa cultura ela, ela meio que nos facilita um acesso a, a, esse, a esse criar, a esse acolher a diversidade, a, 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 a criar com pouca coisa, sabe? A, a aceitar a restrição, as dificuldades e tal. Então, isso nos coloca numa posição é, às vezes até numa vantagem muito legal em diferentes ambientes que a gente vai, e, tristemente, isso revela também um aspecto forte do nosso, do nosso país, que é o brain drain, né? quanta, quanta gente a gente perde para fora, e honestamente, quando eu vejo gente que foi e não tem a menor intenção de voltar, me dá uma tristeza, é, mas assim, voltando ao, ao, ao ponto central, acho que a gente tem essa essa, essa capacidade que a gente já, já desenvolve muito forte, talvez seja um dos elementos da nossa cultura esse se adaptar, aceitar que as coisas não ser perfeitas, são imperfeitas e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E acho que isso é, é, é realmente muito legal e, e, e é um elemento que para mim mostra uma capacidade, uma maturidade elevada. Por outro lado, eu vejo que, que em, em diversos momentos a gente ainda tem uma uma cultura muito de seguidor, né? E às vezes quando 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 conversa vai num caminho menos civilizado, eu falo que é uma mindset meio colonizada, né? A gente ainda tem isso muito forte culturalmente assim de de, de ser é, é meio, uh, de se posicionar meio como colônia, né? Uhum. se antes dos portugueses, agora talvez dos norte-americanos. Uhum. É, então a gente ainda ainda olha muito e tem essa busca de como de uma, uma fantasia com as referências estrangeiras. Assim, né? Então, ah, se vem dos Estados Unidos é bom, se vem do Vale do Silício é excelente, é, é maravilhoso e tal, isso acontece de verdade lá. E assim, uh, o, que eu, o que eu vejo na prática é tem sim muita tecnologia desenvolvida em outros países, que no Brasil, talvez ela não chegue, a gente desenvolve, a gente tem bom centro de pesquisa e tal, mas talvez tenha mais dificuldade para acessar o mercado por outros elementos sociais e culturais, então assim, é fácil identificar que tem muito mais tecnologia sendo desenvolvida e atingindo maturidade comercial em outros países, mas ao mesmo tempo, a, a Profissionais desses países também lidam com as mesmas dificuldades que, que a gente lida aqui, ou com outras dificuldades que talvez para a gente não sejam, é, não sejam tantas como a, a, por exemplo é, é, os ambientes corporativos tendem a ser muito mais é, estruturados em países desenvolvidos e com uma mobilidade às vezes menor né? então eu vejo, por exemplo, especialmente pelo trabalho com algumas empresas na Europa, eu vejo que às vezes um, um, há uma Há uma dificuldade até de, de ascensão ou de, de transmissão de ideias um, que percorram um o caminho vertical, por exemplo. É, eu vejo que há muita resistência pela limitação de recursos que a inovação muitas vezes impõe. Né? Então, a gente tem mais dificuldade de lidar com, com, com essa limitação de recursos. Então, assim, é, acredito que eu consegui responder bem a, a tua pergunta, mas um, um o panorama que eu vejo é, é muito esse. Tem coisas que, sim, a gente precisa amadurecer muito mais. Eu acho que essa questão da nossa identidade cultural como um país não só criativo, mas capaz de resolver os próprios problemas. Sincrético, né? um país que consegue miscigenar qualquer coisa. Cara. Exato, é que... exato. Né? E, e aí e romper um pouco esses elementos de, de fantasia. Assim, né? é, claro que tem muito mais investimento, porque, muito mais tecnologia, até porque tem muito mais investimento em né? os países. Nos Estados Unidos, a, a regra geral é o governo investe muito em tecnologia por meio dos seus ramos militares, por exemplo. É, então, a, a, tem, tem tem isso, que é um motor implacável de, de desenvolvimento tecnológico agora. Se você olha, por exemplo, a, a lista, a, o índice de inovação da Bloomberg, que é o, talvez o mais acessado e respeitado hoje em dia, os Estados Unidos não é, não é o líder e, não, na verdade, não está nem entre os, cinco, entre os cinco mais inovadores a, a, do mundo. E eu vou acrescentar um elemento curioso, assim, que é, se você olha os dez países mais inovadores, se eu não estou enganado, oito ou nove são países cuja tendência de modelo social, né, modelo de organização social, são tendências mais social-democráticas. Uhum. Né, social ou seja, há uma tendência a um, a um livre mercado conjugado com um cuidado com uma rede de proteção social, é onde as pessoas podem correr mais riscos, uhum. né? Ah, que é uma coisa que a gente talvez tem como ideal, mas ainda não tem bem resolvido no, no Brasil é, é, essa questão do risco. Quanto risco você vai correr se o investimento que você tem para fazer agora é, é um acertar ou errar que te coloca, que compromete a tua sobrevivência? Quanto risco você vai, de fato, correr? Eu, eu sei, por mim, que eu seria muito mais conservador no, no risco como esse, onde eu não tenho nenhuma seguridade, não tenho nenhuma é, 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 rede para me proteger. Né? E, curiosamente, isso está se revelando agora, inclusive, nesse índice. Né? As economias mais avançadas, do ponto de vista de, de inovação, são economias que têm esse amparo social mais forte. Você olha aí para a Alemanha, Noruega, Dinamarca, a própria Coreia do Sul, enfim, que é aquele lidera Então, tem uma estrutura social diferente por trás, os Estados Unidos é o único que que não respeita essa regra e ainda está entre os 10, mas vem perdendo
0: posições. Boa, boa. Gui, cara, sensacional, hein? Eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou copiar 100% o Albujean, <risos> porque eu vim eu, eu, eu pensando, eu falei, cara, eu nunca fiz essa pergunta pra nenhum convidado e com você me dá vontade de fazer o que é a vida? <risos> puta merda o que é a vida? Cara? o que é a vida?
1: talvez essa seja a pergunta mais, mais difícil de, de, de todos eu, 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 eu fico com mais vontade de perguntar por que a gente precisa saber o que é a vida do que com vontade de responder. É, então, o meu, meu cérebro, primeiramente, foi tá, mas por que, que eu deveria saber o que, que é? Né? Ah, eu, eu, eu logo penso naquela metáfora dos, dos, dos cegos escrevendo elefante. Né? Então, é, Eu, como cego, se eu for descrever esse elefante que é, que é a vida, é, eu, 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 eu vou ter exclusivamente a perspectiva do meu recorte de alguém que nasceu no final, no final de, um, de um século, que viveu a transição, de eu não tinha um computador e hoje em dia a minha vida é um computador, né eu tenho na verdade quatro ou cinco computadores, se eu considerar celular, computador, iPad, não sei. É, então eu vi essa digitalização, aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, a desmaterialização da, 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 da economia, do valor econômico da minha própria vida, então cara assim o que é o que, é, o, que, é, o, que é, o que é a vida dentro desse cenário para para mim Guilherme é essa essa, essa relação de é, é, lidar com uma série de incertezas, de lidar com crescer e envelhecer, talvez ganhar um pouco de sabedoria, perder cabelo, <risos> é, de fazer conexões. Então acho que a, a, a vida é uma, é uma combinação desse é, ser ideia antes de você se manifestar, existir, é um sopro que de repente dá forma a essa ideia e essa ideia se conecta e se transforma e de repente ela deixa de, deixa de existir em um dado momento porque como todas as ideias ela precisa, ela precisa se destruir para que outras ideias possam, possam acontecer, então, talvez a vida seja uma ideia. Show.
0: <risos> Gui cara, brigadão, muito <risos> É, cara, se alguém gostou de você quer falar contigo, quer saber mais do teu trabalho, de como você conduz projetos de inovação é. como é que ela te acha Gui Sarkis, em todas as
1: redes Sarkis, escreve S-A-R-K-I-S então Gui Sarkis no Facebook no LinkedIn, no Twitter, no Instagram eu quase não tweet. Não, não tenho capacidade de síntese que que o Twitter quer, eu não cumpro esse requisito básico, <risos> <risos> mas o LinkedIn, o Medium, eu comecei, comecei mês passado, um blog, fiz uma promessa de que ele seria um blog regular e ele vai ser esse de tipo, cat catalisador de, de inovação, Legal. e a minha ideia é, é escrever, desculpa, catalisador criativo,
0: não, catalisador de inovação,
1: perdão a pessoa criativa é outro projeto e, e enfim, essa é ideia de escrever um pouquinho mais sobre, sobre inovação de trazer talvez um pouco de críticas talvez um pouco de polêmica, mas também ferramentas, processo cases, coisas que eu vi presenciei enfim.
0: Então, mas, pro isso aqui está, está fácil de achar, só lembra que é VK Boa, galera, muito obrigado você ficou até o final, gostou é, o Prototipando a gente lança por um um episódio a cada 15 dias, então provavelmente você já deve estar aí em alguma desses negócios de streaming, né? SoundCloud, uhum, Spotify, né, gente, etc. Spotify. É, já deve ter mais um episódio aí e segue acompanhando a gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.